0: 不是要爱因斯坦呃相对论给推翻了，他生气吗
1: ？他如果活着
0: 的话，他、呃、会很生气的
1: ，他会很生
0: 气的。不是说像人家说的，他会很高兴，因为科学真理又进了一步嘛。<笑>没有那么。是不相对是数学？他<可><可>们
2: 他们二六年那个时候会，因会他们就量子力学跟爱因斯坦他们就吵起来。还是私心
3: 很重嘛？是不是？他也
2: 都相信自己。因为个人的荣誉嘛。他
3: 不像数学，数学是这个。有点非此即彼的感觉，是吧？但是即使是数学的话呢，我的品
1: 味比你的，我的比你的简洁，有点意思。我的比你的美，我的比你的更美，我的比你的更高级、更深刻啊
4: ！他还要争论这个？更优雅啊，优雅，
1: 对他还要争论这件事。哎，这有点意思，这有点意思。就所以，他毕竟是人类的文明活动的一部分，他离不开人，归根结底离不开。人。这个深刻，这个深刻。可哎，我们行了啊。you、mm -hmm.
0: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出啊，刘哥，哎，今天咱们迎来两位大老师啊，这个邱老师，您是这个二进宫了，对对对，对吧？咱们这个中央美院实验艺术学院的院长
3: ，这个跟着我同年同月同日生的邱志杰老师
0: ，这個我们有时候凑一桌麻将啊，有时候跟找对象似的，嗯，但是这找对象呢，有这
3: 个奇缘
0: ，嗯，对对，奇缘。而且呢，您俩之间，嗯，啊，为什么今天张双南老师啊来到了我们这里？这个我也跟邱老师找找一个对象，嗯，因为邱老师有个志向，我看邱老师他的志向就是融合哲学、科学、美学、艺术、水墨绘画什么等等，养女儿是吧？就是，哈哈哈哈就就他他想成为这样一个通人，呃，通人好
3: 。那已经成
0: 为了，但是我至少知道有一个已经成为了、啊、张双南老师、<笑>张双南老师，所以你们俩对对
3: 对对关系特别好
1: ，关系特别好。别好对对，我这就是我们认识的原因，就是这个，<对>就是因为邱老师的这个志向。哦<对>，我成了邱老师理想志向当中的一部分。那您的志向是什么呢？啊、呃，我的科学研究主要是呃，对外面说造卫星，其实我们不造卫星，我们造望远镜。天文望远镜，然后放在卫星上面，放在空间站上面探索宇宙，这是我主要做的事情。但是呢，有时候在想的时候会想点别的事情，比如说会思考艺术和科学的关系，会思考我们到底是怎么理解审美的。最近我听你们聊天，确实有这个感觉。这个艺术家呀，
0: 越聊越像科学家。嗯，这个科学家呢，越聊越聊越像<对>艺术家。艺术的，环术的，有关你有这
3: 个感觉吗？是的，是的。我觉得可能到了某种层次，就是我觉得我们一开始的弊端就是文理分得太早。嗯、那么有的人越钻越深，他就意识到这个弊端了，他就会不自觉的会弥补自己的基因。嗯嗯嗯，嗯我觉得可能有这个。那邱老师，你为什么对科学一天比一
0: 天兴趣日增呢
2: ？我其实老百姓们啊。人民群众对艺术是有很多误解的，嗯嗯，比如说这个误解，第一大误解大概就是认为艺术家是神经病
0: ，嗯。啊嗯然后。不是吗
2: ？呃，不是，不,是<笑>不完全是，对对对，<笑>那个有的艺术家装神经病，并不并不是所就那个咆哮派书法家写字的时候啊啊，啊，那个那个是装神经病，哦，也不神
1: 经病。引起关注，
2: <笑>对啊，经常有人跟我说，哎呀，邱老师，我这个孩子数理化学的不太好，要不然跟你。
1: 弄弄那智力
2: 跟不上，要不然跟你学几天话，上你们中央美院。
1: <笑><笑>功可说，好啊、我说其
2: 实你可以换一个方式来侮辱我，这个
1: <笑><笑>对，这个这个侮辱的相当的深刻。但其实，我对我就说这他说的对这个艺术家的侮辱啊，我的理解就是艺术家是特别需要想象力，特别需要天分。哎、呃，真正的艺术家他都是天才，反而我们做科学研究的并不需要这些，呃，只要我们非常努力。嗯。
3: 只要我们非常的努力，他到他这个份上、啊哦、我们只需要勤奋就够了。我们的天分一点都不重要。呃，勤奋是最起码
1: 的，我觉得勤奋。嗯、但是，就说你说只需要勤奋就一定能取得巨大的科学成就吗？那倒肯定不是的。但是呢，还是能够取得很多成就的。啊、嗯，我发现呢，这些好多物理学家得诺贝尔
0: 奖的哈，嗯、常常在他们的科普书里啊，嗯、你能感觉出来是艺术修养非常丰富的人。嗯嗯、是的，比如说，我看过一个书叫《万物理论》，对对，这个是得诺贝尔奖的，叫什么我忘了。他就说啊，他提出一个原理，叫互补性原理，嗯嗯。比如说，他就说，呃，我们如何理解这个波粒二象性？就说这光子怎么就既是波，对
4: ，
1: 它
0: 又是粒子了？嗯或者说，我们如何理解量子力学说的那个测不准？嗯嗯嗯。你测它的速度就不能知道它的位置，测它的位置就不知道它的速度。对对。你看，他有他说，我有一个音乐家的朋友。他跟我讲了一个道理，嗯、就是和声。嗯嗯。他说：“你看和声呢，就是同时两个声部在奏两个旋律。对、嗯、对。对”对他说：“但是人的大脑的注意力啊，嗯、你集中在旋律上，嗯、你就忽略了和声；哦、你集中在和声上，哦、你就顾不及分辨每一个的那个声部的旋律。对”对。他说：“在我的人生，乃至于在我的物理学研究中，嗯、他说这个互补性的思维方式。嗯”还然后他又你看他又有哲学修养，他引用一个哲学家的话说，就说大概意思就是最聪明的人呢、啊，是头脑里能够容纳相反的两种观点而并行不
1: 悖的人。嗯嗯嗯嗯嗯、不知道窦老师您刚才讲的哈<对>，不敢当，我跟您哪敢当老师，啊？窦<笑>先生啊？您刚才讲的这个就是您注意到的这些大科学家的艺术修养比较高哈。嗯，有人做过统计，就是艺术修养和平均人相比，他就发现。这科学成就越大了的人，他们的艺术修养比平均人高的越多。哎<诶>，啊，这是有统计结果的。二
2: 零一八年密歇根大学的一个 paper 啊，这是一篇论文，我,我看过，我只知
1: 道这件事情
2: 。有一些事情呢、啊，它本来就不可分，嗯、像伽利略，我后来查到，伽利略是佛罗伦萨美术学院的。明暗和透视学的老师，嗯嗯嗯，跟红苗镇的美院老师啊，哎，所以他发明望远镜啊。浩哥，伽利略呢？你自己做一个望远镜，然后来看月亮。嗯，看完月球，他画了两张素描。对对对，这个这个当那个素描的水平跟达芬奇是一个级别的。嗯，啊，能这么说啊？对，那个素描画的非常好，明暗交界像这样几笔，环形山就画出来，暗部还特别通透。
4: 嗯。
2: 那像这样的人，我觉得像那张素描就应该认为是一件科技艺术作品。对对对，
3: 就
4: 是科技
3: 艺术作
2: 品。对，它既是基于当年最新的科研成果，嗯嗯，没有望远镜你画不出这张来。对。同时，它的艺术水平又非常高，完全颠覆人们对月球的那月亮的印象，对，完全更新的整个艺术史上历来画月亮的方式，因为它的观察方法是全新的。对，甚至以文艺复兴所有的绘画，我们可以那个时代的绘画，<对>因为那个时代最新的科研成果是什么？光学，光学对，透视学，透视学，解剖学，解剖学啊，解剖学一出来，整个医学全变了。对对，对当时艺术家就是研究的这三个东西，画出的那样的油画出来。对，对所以我们今天觉得那是古典油画，其实那是当年的科技艺术作品。对，就相当于今天的什么人工智能艺术啊？对对，对生物艺术、生态艺术、纳米艺术，相当于这个东西。所以基本上，你如果换一个角度来想，艺术跟科学，很多人喜欢说艺术跟科学融合，艺术跟科学什么、嗯嗯、什么什么山脚下分手，
3: 山顶上又相遇。嗯、我觉得啊，就没分开过，嗯，就是就一个就是一个事这是在那个时代啊，那个时代他他也没有这个分科的说
0: 法。那中国古代画家就讲究这个以天地为师啊，嗯，但问题在于现在这个科学。望远镜啊，显微镜啊，对，它就让我们看到了更美的，古人没见过的，对，天地，对对吧？那个你像那个星云，
4: 对对，那个
0: 蟹状星云，对对，那家伙那个多漂亮啊！创世之柱，对包括你这个一个细胞，对，一个原子往里看，那个万象世界，对对，所以这些那艺术，当代的艺术家当然从中得到
1: 启发，给你提供了新的题材嘛，新的空间嘛。您刚提到的显微镜。早期的生物学的发展哈、啊，可是，当然这个显微镜起了很大的，能看到细胞，能看到以前肉眼看不到东西。但是同时，当年还没有这个摄影技术，嗯、不像现在计算机记录下来。当时就是你看到了之后，你还把它给画下来。你如果没有这个功夫，嗯、你画不下来这个东西。哦、嗯，所以你就记录不下来你这个成果。你发时就老说，我看到那是个什么？看那别人怎么知道你看到是什么？
2: 但其实自古艺术家的工作是跟科学家没有两样的，嗯嗯，嗯都是我猜我这么做能够让六哥买我的画，或者让涛哥买我的画。嗯、我猜涛哥这个人比较文艺，嗯、我要把这个事情画成这样，嗯、他就会喜欢；嗯、六哥这个人啊、呃、比较闷骚，我要画成那样，六、嗯、六哥就会喜欢。嗯啊、然后我就。试着这么去画，把这个圣母给改成这种风格。陶哥一看不行了，喜欢买。他其实艺术家也是用猜想，嗯，证伪
1: 对做实验哦，是这种实验做实
2: 证伪的，完全一样。实实际实际上，张老师刚才说你们艺术家靠天才，我们科学家靠勤奋，我就想说我不同意
4: 。嗯，
2: 他是这样的，其实呃，其实艺术家啊，就是我刚才说那个假艺术家，就那种艺术家靠灵感。嗯，靠天才，嗯，那么艺术家要晚上不睡觉才有灵感，嗯、要喝了酒才有灵感，嗯那都是艺术，嗯嗯、那是都是艺术
1: ，那都是没搞好，没没搞好才没编出来编出来的故事哈
2: 。就自古艺术家呢是工匠。
1: 啊，几万年来、啊，哦、你
2: 想象一下那个丢勒或者达芬奇的时代啊，嗯、丢勒的老师来到，呃，丢勒的师傅来到作坊说：“哎呀，刚才有个客户下订单订了一个受胎告知。”丢勒说：“师傅，不好意思，我此刻的灵感是画师乐园。啊谢谢啊”嗯，我觉得他师傅就是给他一鞭子嗯。嗯嗯嗯，过去的艺术家不讲灵感，就、啊、靠平时的训练，啊、靠。靠师傅教的口诀来工作的，那就
1: 是工匠。
2: 对，那个灵感这个想法是浪漫主义起来之后才起来的。艺术家开始说，他就浪漫主义说，一些人是不这背后是新教嘛，一些人是选民，一些人那个，然后那个，你那个天才其实就是你的病。嗯
4: 嗯你
2: 被成为选民了，你就有了天才。灵
0: 感就是你发病了
4: ，他就是
2: 这
0: 样一套
4: 逻辑。就
2: 是
0: 。嗯嗯呃、您刚才讲是不是当时的客户的审美观？嗯，有可能。比方说，他们像说这个明代家具，嗯，你说为什么明代家具达到了世界家具史上的高峰呢？嗯，因为很多明代家具史上的这个这个，比如说像文人家里，他实际上是工艺，嗯，和这个文人本人情趣的结合，嗯，甚至他这个木匠可能就养在，嗯，他们家里。你比如说像什么项子京啊，著名的大收藏家，对吧？养在家里，那么他天天看，天天看，等于说跟这个这个手艺精湛的一起，他打造出来一个。嗯，艺术品，嗯嗯、所以其实这个确实涉及到一个问题，就是说美啊，嗯，就跟咱们上次说了半天没说明白，咱们今天找科学家来说说
4: ，<笑>就说
0: 这个美是怎么形成的，嗯，这些不同
1: 的这些对象，我们看了之后，听了之后，然后思考了之后，我们觉得，哎呀，好美啊。这个时候，大脑里面发生了什么事情？什么事情？这几类不同的东西是不是发生不同的事情？这是科学可以做的，就是说我们可以测大脑里面，最后发现我们大脑里面啊，就是这块往里面走的大脑那块叫做情绪大脑，情绪，不管是我们视觉感觉到的美，或者听觉感觉到的美，或者欣赏数学方程、物理方程，看天文照片感觉，都是那一块发生反应。而且，当我说这东西，啊，一般美非常美，这个反应的程度它是不一样的。不管什么类型的美都是一样，所以这就告诉我们，我们大脑做了一个什么判断，使得那个区域激活了。那么看到一个其他的，比如说也是个艺术作品，那、啊、我很不喜欢，我这艺术作品不美，很丑。或者这个方程虽然别人吹得很牛，我看着我觉得很丑。那这时候会发生什么事情？这就有趣了。这个视觉觉得的丑，听觉觉得丑，和这个我感觉方程的这个丑，在大脑的不同的区域，啊，这就非常有趣了。哦、所以美的区域是共同的，丑的区域是是不同的。所以，就像有一句话，哦、这个幸福的家庭都是类似的，嗯、不同的家庭，<笑>对，不幸的家庭，不幸的家有各有各的不幸啊，这就,就是这样。所以，所以这，所以这是科学研究可以告诉你的。怎么理解呢？那下一步就是说，到底发生了什么？我们大脑做了什么判断，导致我们得到这么一个结论？那这就要需要做假说了，下面就要做理论了，对吧？那个是实验，对，那是个事实，你要呃做假说了，对不对？这个这不同的人可以有不同的假说哈。
0: 您相信的一种假说是什么？呃
1: ，我提出来的一种假说嘛、哦。您提出来的,来的就是我们大脑做两个判断，这两个判断可以做计算的。这大脑做了一个贝叶斯计算，贝叶斯计算基于两件事情，一件是先验知识，就是我们价值观，就是我们的价值观是什么。然后的话呢，再判这是第一个判断，就是这个我把它叫做审美的一个要素。第二个要素就是说，这是这个对象。它本身在符合我价值观的情况之下，它的不常见的程度。所以，如果一旦符合我的价值观，我接受它了，<对>我接受它了。但是我接受它也可以，这个很常见，比如说，哎、呃，比如说这一这一这一盘咱们这个水果。有啥毛病没有？没啥毛病，对不对？你说我能说它美吗？我不能说它美，因为咱们看到都是这样、啊你。你能说它不美吗？不不,不，我说它不美，就是说谁摆出来都这样，在哪都这样。所以我看到我没有美的感觉。但我的感觉是说，呃，很平常嘛。这就换句话，这就是咱们的俗的感觉，也有缺陷，很常见，就咱们平常说的丑。丑有人说在咱们知道有一个所谓残缺美，对不对？我就在书里面，你看我重点花了两节批判。残缺美？为什么呢？我残缺美完全胡说八道。残缺美，那个段臂维纳斯啊什么，完全胡说八道。咱们因为它这个雕塑，它没有实用功能，少一只胳膊不影响。嗯，所以那如果说我今天来的路上不小心把我的手给碰断了，我还能举着这个手说，窦老师看我的残缺美不会这样，对不对？但是如果这个缺陷特别大，大的不得了，我从来没见过见过这个缺陷，第一次看到，就是说。就是说这个这个缺陷很不常见的这个缺陷，是啥？咱们说的丑哭太可怕，丑哭了。了<笑>但是如果这个对象也是没缺陷，但是第一次看到。比如说，我今天见到窦老师就这感觉，我整天在电视里面看到窦老师那个光辉形象啊，我仰慕的不得了。终于见面了，大失所望，我是觉得，我就觉得了，哎呀，终于见到真人了，对不对？一会儿得合个影了、啊。终于见到真人了，<笑>哭了。就是说，你的男神或者女神到来的时候，你的感觉就是美哭了，就这感
0: 觉。哎，张老师，我刚才问了您个问题啊，嗯、就是说，像你们这个成名的物理学家，那、啊嗯、我
1: 我没成名啊，哎、是是我是普通的科研工作者。哎
0: ，就是说。要是一个物理学家，这个否定另一个，比如说您的观点，要是另一个物理学家在科学上，对，他否定了你的观点，对，这个他刚才破除我一个认识。过去我认为科学家被人否定是应该高兴，<笑>因为意味着真理又可以向前进了。<笑>但是他告诉我的，我觉得让我想起世俗。他说也不会，是吗？
1: 不是这样子的，不是这样子的，就说、是、科学家对自己的理论的维护，那是想尽一切办法。这我这个我们，这如果
0: 有证据给
1: 你证伪了呢？我想尽些办法把我的理论弄得和这个证据还去符合，是不会轻易的抛弃我们的理论的。这是科学的保守主义，这是对的，因为这样能够保证科学的每一个进步都是非常扎实的。最后，在什么情况下，我这个被证明错误的理论终于没有人提了呢？我退出历史舞台了。我不再为我这个理论辩护了，而新的人直接就接受了更新的理论。我们科学是这么发展的，并不是说我向全世界宣布我的理论过时了，同志们不要再学我的理论了。没有发生过这样的事情，从来没有发生过。他退出历史舞台了，他是有他的
3: 阶段性合理性或者阶段性贡
1: 献。新的人进来，他是能判断。这个理论和新的理论，因为已经有一大堆证据证明我的这个旧的理论不行了嘛，对吧？但是我不放弃，我一辈子就搞出来这个东西了，对不对？我是不能放弃的，一定要坚持。有有
2: 那个放弃，然后又弄出一套更新理论的，那你那算不算、哦？非
1: 常的少，非常的少。这这就是我，所以人的寿命有限是好一件好事。嗯，怎么讲？否否则我会维护我这个理论，维护一千年呀、啊！如果我能活一千岁的话，那科学的进步只能以千年为阶段了呀。现在好在我们的寿命只有上百，不死就
0: 不能推翻你吗
1: ？也很难推翻我，越老我的成就越大，我的影响力越大，你很难推翻不，科学不是讲实证的吗？是讲实证的、啊，但是我不甘心呐、啊，我还在这儿呢。我的威望越来越大呀不
0: ！不是人家的证据拿出来，您那您爱因斯坦能不承认吗？所
1: 以爱因斯坦在他的后半生，实际上科学上他的没有太多成绩的，但他从来没有认输过。但是，所以就变成了一个什么局面呢？大家都很尊敬他，在爱因斯坦面前不谈论别的事情
0: 。哦，不是，那真理是什么呢
1: ？真理是等爱因斯坦去世了之后，大家可以在。所有的地方都可以谈论更新的理论了
3: 。天哪！那就是咱们是肾亏死得早，跟咱们文
0: 科也也没什么两样啊。啊，所以所以我说我对科学的这个这个梦幻有点打破了
3: 。呃，但是呢，就就说这我认为简单的是非，那人家是很容易碰。断。对简单的，我们是指的。或者说我还听到说哪个呃，应该是普林斯顿大学吧？说比如说这个教授获奖了，嗯，呃，中午他们在食堂碰见的时候，其他教授会把插的钢笔。当然，这也是若干年前在饭桌上送给他，嗯，就表示就跟那个古代武士，我要把我的兵器，嗯，就是就是那种，但是呢，他是建立在他取得了成就，但是并没有掩盖我的成就，或者否定我的成就。您比如，说，所以他能做出这种非常。这个什么的这种举动，对您您您有骑士风度您
0: 您比如说，我最近注意到您呃一个研究，或或者说您的这个团队吧，您还专门提到，我觉得很重要，嗯，但是张善然老师说，显然国际学术界没有给予注意，嗯，就因为这个跟我们想象的很有关系啊，就是过去我们以为这个黑洞，对，这个黑洞不是极大的这个这个引力嘛，然后呢，它的时间会变慢，对，然后假如说像星际穿越一样。假如一个宇航员掉进时空里去的时候，停留在黑洞世界上了，他最后的身影，那么因为他是就变到无限慢了，所以我们要是站在远处。会看到，比如说六哥穿着宇航服，啊，会看到六哥永远的，对对。对，实际他真人进去了，对。但是他，你看到的永远他停在了那个世界上，对。这是我们过去得到的，对。您说您的团队有一个论文，对对，就是算出来，说是可以跟刘慈欣再再交流一下，对对对，就是说实际上。对，不是这样，这样这样实际上就不会有一个人固定停在哪，儿
1: ，<对>而是会掉进去，会掉进去。对我觉得这是很重，<对>是不是真的？对对，我我而且我们发表的论文，那我们在这篇论文里面，您讲的这个以前的观点哈，包括霍静。包括我刚才讲的呃温伯格先生，他的书里面也是这么写，最后也要动在那个地方，最后也是我们看到的最后挥手的那个那一幅照片。所以像这样的人。还有最还有2017年获得诺贝尔物理学奖的索恩，像这些人都是持有持有这个观点的。我在我们在那篇论文里面，把所有这些人的大牛，这些大牛的科学家持有这个观点的，他们的论文、他们的书在里面全部都引用给做了批判。我们这篇论文也发表了，非常艰难哈、啊，和审稿人别人吵了很久，终于发表了。但你说发表了，大家就认可了吗？不认可，不认可，只是说。我们的在写这方面的论文就不允许我们发表
0: 了。哎，这那那到底你们说对了还是说错了呢
1: ？我们这个没有人能够说我们的计算哪里有问题，他只是忽略你
0: 。哎，你们这科学家都是一帮什么人呢？我说
1: 。所以这我们是由我们是人，是人组成的，像这些人在。很早的时候， 1 9 3 9年的时候，一篇论文里面提出了这个观点。那是神一样的人物 o p e n h e i m e r 在一篇论文里面抛出了这个观点。从此之后，这个观点就被学术界就接受了，就接受了。这些所有的这些大牛的书啊、文章里面都引用了那篇文章。然后我们的这篇论文证明， 1939年那篇论文的计算是错的。
0: 不，是，那就是说人不会停在黑洞世界，就就
1: 进去了。对
0: ，为什么呢？
1: 就原因啊，我们在论文里面也解释得很清楚啊，因为停在那个地方，这是黑洞的世界的一个广义相对论框架下的一个标准的行为，应该就是这样子的。如果这个黑洞是个我们讲静态的黑洞，它是不变的。嗯，但黑洞在那，我往里面掉，黑洞怎么会变呢？大家觉得这很自然就不会变嘛，对不对？但是我们我们的计算表明，如果你把往里面掉的这个宇航员的质量。对空间的影响包括进去，这个黑洞的世界会稍微膨胀一点，以至于你本来想停在那儿的这个世界膨胀的把你吃进去了，是这样的效果。所以，所以假如一个宇航员他被呃就像那个星际穿
0: 越他、嗯呃、进入黑洞，嗯、在远方的观察者看到他最后的身影是什么样的呢？嗯、
1: 看到就掉进去了，没了。而不是动南那个地方。它不是时间不不，它最后的一刻时间越来越慢吗、呃？是越来越是变慢了，但是呢，当它非常靠近黑洞世界的时候，黑洞世界膨胀出来，把它给吞进去了哦。哦，长出来、哎，把它给吞进去了。我们计算就这个过程，计算得很清楚在图里面，但是学术界就选择忽略这件事情。你比如说我我最近我我们并不是说总是不能发表文章啊，每一篇文章都非常困难，要跟。审稿人吵架，要跟编辑吵架。我们最近那篇文章也好几年了，在发在写的时候，这个呃，审稿人就是提了一堆的技术的意见，我们就修改了。修改之后，最后审稿人看不出来我们任何地方有问题說，说反正这个观点是错的，不能发表。然后这个编辑说，既然你没有找到人家的论文有什么错误，这篇文章可以发表。所以这个编辑是比较开明的。是允许我们发表，因为审稿人没找到我们哪错，不能你就说，我虽然找不到你的错，但是你就是错了，这不行的。对啊，所以科学还是有一些规则的，但是在大部分的情况之下，编辑就会接受评审人的意见，说评审我们的杂志的原则就是，评审人认为不能发表，就不能发表，你找个地方再投文章。问他所以我的这个研究课题就是研究黑洞这个性质研究课题，也是我的一个业余爱好。我从来不敢让。怎么
0: 您不是高能物理吗？
1: 对,对，粒子物理。对，粒子物理。这为什么是我的业余爱好呢？是指我不能因为这个研究去申请经费，绝对是不批的。
0: 说黑洞宇航员最后有没有凝
1: 固在那儿？就就这件事情，就说我的做这个研究是不批的。然后呢，我不能用这个作为课题，作为学生的论文，学生的这个学位论文。您发
2: 了论文，论文如果发出来，<算>可以做，是可以的，可以可以论文算成
1: 果，可以算我成果。<对>但是呢，<对>我不能作为我学生的这个这个学位论文，因为这个学生毕业不了。别人毕业不了，我不能用这个申请经费，因为所有的这个评审人会不让你。您是在一
3: 个西方的一个大学里或者一个科研机构里这，这种一样一样一样，一样一样全世界都是一样的。一样，所以这只能作为我的一个业余爱好来做。哎，那那，所以我就很开心，你就很开心。所以张老师是传统的
2: 绅士科学家
4: ，<笑>你
3: 看、啊，<笑>就就像人说。<笑>被诺贝尔文学奖忽略的大师和杰作比得诺贝尔奖的人还多，嗯、那我也就纳闷这个科学杂志里头，因为像这种待遇而没有发表，被掩盖的太多了，创新的观点更有颠覆性的，但事实上，嗯嗯、也许，也许，也许是对的，也许是不对
1: 的啊！我因为我就是特别希望，就是说这些评审人能找到我的错。你不让我发，找到我的错，这个、我可以改嘛？对吧？我看我哪错了。但目前为止，所有的拒绝的就是说，因为你和这些标准教科书里面的不一样，所以、啊、我,我虽然我找不到你的错，但你一定是错的。
0: 哎，那我觉得这些是国际上的学术杂志的这种都是这样部分编
1: 辑这些态度吧，就是它不偶<尔>不符合传说中的科学精神。偶尔我能逃过这个这样的这个不公正的待遇，偶尔。大部分情况是逃不过去的，所以这是人的世界。我们讲江湖嘛，这也是一个江湖。科学里头也有这个，也是有江湖。对，天哪！对，而且呃，邓老师哈、啊，在就比如说我们有时候提交论文的时候，呃，他是你可以说你这篇论文，你不允许谁来审，就是你有学说的，谁是
2: 谁偏见太厉害，偏见太厉害，交到那个手里就说
1: ，就说那一帮的人看到你的论文是百分之百的封杀。嗯嗯，嗯有有时候你知道的，你说他们不能，我要求他们这一波人不审我的论文，原因是什么？哎，说清楚原因啊！啊，不允许他审。这个编辑有时候尊重你的意见，有时候还真就送给他们审，那就被杀毙了，就就被毙掉。这这很经常发生的事情。但好在这个江湖足够大。<笑>啊，这个江湖足够大，真理的声
3: 音是压不住的，是吗？啊、呃，最终我想是压不住的，最终是压不住的。<笑>那因为从我们这个外行听起来，<笑>像您这个观点，如果真的在通过了，甚至被科学界形成共识了，<笑>它是具有什么样的？这后果和意义呢？因为我们不懂过程。它、啊、妨碍谁了呢？在它
1: 没有妨碍谁，妨碍了别人的理论，<笑>妨碍了这些教科书。教科书都这么写的嘛，所以妨碍了大家的共识。呃，这个妨碍了很多。那我们的
0: 共识不是从从您看，您还写科学史的书，
1: 呃，对，不是一
0: 直一代一代的新的、呃、科学推翻旧的吗？
1: 对，但那个时间尺度是很长的。我说这个时间尺度，这不过就是二二十年嘛，这个是很短的嘛，不算什么。还是说
0: ，所谓我们想象中的一个新发现得到证实
4: ？你看、啊，我,我我脑子里
0: 有一个幻想的概念，叫科学共同体。嗯，这个概念也很神秘。对，就是说，呃，好像大概意思就是全球有这么一个共同体。对对是有这个是有。所谓这个共同体，是不是还需要？对，你哪怕计算无误，嗯，但是呢，对不起，你在这儿沉默几十年吧？
1: 对，等几十年。对对
0: 对。要是在这几十年里。再有别人对不断的发表对对对同样的对对,对,对形成了一定的这个概率
1: <对>声势，嗯，也许有一天可以把你扶上正位啊、嗯，是有可能，呃，而且很有可能，这件事情被人忘记了，彻底忘记了。<笑>然后过了几十年之后，又有另外一个人做了
3: 。嗯嗯嗯、那像我们这种外行，<对>脾气又爆点了，嗯、我们听着就受不了啊！这,这就是我们我们叫做这是科学的
1: 保守主义，这确保。往前走的这些是经过了千锤百炼的啊、哦哦，也有它的积极，有它的积极意义。嗯、所以有时候是说，这个时候大家没有被接，大家没有接受它，然后就被忘记了。然后呢，过了五十年，过了几十年，又有另外的科学家做出来，但那个时候大家可以接受了，大家就接受，所有荣誉都归这个人了。然后做科学史的人一发一挖掘，发现哦，五十年前人家已经干过了，那对不起。呃，这个大家对你的这个慕啊的默哀三分钟而已。听起来。入<笑>光这个
0: 文人千古的是怀才不遇啊，这个原来科科理科生多。也太多很多，很多,多少真正的发明可能被埋没。对，但是<吧>
1: 但是科学终归是要往前走的，终归真理终归是会被发现的，所以这点我们是相信的。
4: 对对对，这个
1: 在这个里面有些人得到了。荣耀，有些人没有得到荣耀，但是只要大家按照这个方式往前走啊，就最终我们是会把这些真理都给找出来的啊。我觉得这是积极的一面。然后，因为否则的话呢，如果你说你是对了，大家头脑一热，大家就都接受了。过了几年又说这东西又错了，这那个科学不就乱了套了吗？所以这个保守主义啊，长期来讲，你说可能对个人来讲是不公的，但是科学，它很坚持，它的。一旦留下了知识，他非常的靠谱，他就
3: 是这么一步一步走过来、啊。就这个稳扎稳打是需要付出代价的，而且而且这个代价就是张老师。对，而
0: 且这个涉及到确实是，我觉得张老师应该给我们讲一个逻辑问题，<笑>就是说最近我们讲科学讲的比较多哈，<笑>嗯、科学家经常讲就是政委，嗯、就是可政委、啊。对对对。其实呢，我觉得您应该给我们讲讲这个政委原则是，<对>比如说我们一般望文生义觉得。应该证实嘛？对对对,对吧？你发现了个东西叫证实嘛？<笑>对。但是为什么说证实的不算科学理论？能证
1: 伪的才算科学理论。这个对你<对 S 1> <对对 S 2> 你讲的这个一般确实我们的科学教育里面很少强调证伪这一项。我举个例子来讲哈，比如说，呃，我有一个理论。我这个理论是预言，呃，邱老师来的时候，今天是穿蓝色的衣服哈。对，邱老师来了，果然穿了蓝色的衣服，证实了。你说明我这个理论就是对了，对不对？对啊。但是还有八个理论也都预言了邱老师今天穿了蓝色的衣服，这八个理论完全不一样，但都预言了这件事情。那你说这八个理论都对了？但是八个理论相互之间是矛盾很深的，但是都可以做出同样的一个预言。或者说，这八个理论，每个理论预言了八个预言，七个预言，其中有一个大家是共同的。那这个被证实了，那这八个理论都对了吗？不能，所以就是证实不完全可靠的原因就在于，他的这个最终是不能够唯一的确定这个理论是不是对的，但是可以证伪。证伪什么意思呢？我预言邱老师今天要穿蓝衣服来。他穿了一件白衣服来，说明我的理论在这个方面出错了，对，这是一件好事。那么我找到我的理论哪出错了？这个我这样在这种情况之下，我的理论就会进步。否则我说邱老师穿蓝衣服他来了，那我就坐着我这个理论没法有没啥可改进的了。我说他穿蓝衣服，他穿蓝衣服了，我还干啥？他最好今天来的是穿着白衣服，我一看，这个理论我赶紧检查，哦，原来是这个地方有问题。那么我现在修改了之后，说邱老师今天是穿了蓝衣服啊，今天我预言他穿蓝衣服、穿白衣服，今天我改了之后，他就应该穿白衣服来了。不仅仅如此，我还预言他参加下一次的节目的时候是穿红衣服，然后他出现了，果然穿了红衣服。
0: 那那果然没穿红衣服呢。那我的理论还是有
1: 毛病，就是、还要修改。对呀
0: 、啊，那什么时候找人？那就是一不断证明你错了。所以每
1: 一次证实就加强了我对我的理论的信心，说明在预言一次挺靠谱，<对>两次也靠谱，八次都靠谱，说明我这个理论比较靠谱。但永远不能证明我这个理论是完全是对的。对而且我们确实不会有一个理论是完全对的。对吧？如果是完全对的，就找到终极真理来了嘛？那科学研就停在这儿了，对不对？所以我们的所有的理论，严格来讲都是错的，在某些方面都是错的。所以我们政委的过程就是找到我们某个科学理论在哪个地方有问题，不适用，这样我们就来改进这个科学理论，这样我们的科学就能够前进了。这是政委的意义，找不到他的毛病，他，你我这个理论就没法往前走。所以要做证伪
0: 。哦，我这才算明白为什么他们这个科学家一说就说必须可被证伪。我也老我老是直觉这么想，<对>可被证伪你不
1: 就错了吗你？你如果你这个理论你说我不能做出一个可被检验的预言，就换句话这个理论没法被证伪，那换句话你这个理论永远没法被改进，你永远也不能知道它是对的还是不对的。那就是说，你这理论出来的时候就假定了它不可能是终极真理。对你，比如说好的东西就是好的东西，我这句话你说是是个科学理论不？你能证伪我这句话不？说邱老师今天会穿着衣服来，
4: 对
1: ，这这个这个没有啥意义。因为邱老师没穿
0: 衣服来对他他他不会呀、啊，他他不会呀、啊，对不对？因为<笑>因为他,因为他、啊、比如说你这么一个变数，比如说
3: ，呃，邱老师穿的衣服永远那么有格调，这又变成了一种。这就不可证伪了，因为格调这件事情是,这是审美判断，对吧？
1: 这个这个这个审美判断，这就不可证伪了。因为刚才邱老师一开始就讲，说他特别欣赏的。两个，一个是爱因斯坦，一个卡尔波普，对吧？他喜欢说他们说，这个这个正伟、这个、性的卡尔波普提出来的，这个、这是比较现代的科学方法。这是一个伟大的科学哲学家卡尔波普提出来的。当然，科学哲学家很多，呃，对科学做过很多的总结。而且，卡尔波普又是在科学哲学界不受待见的，对对，一个科学哲学家。对对但是，科学界接受的科学哲学，今天主要是卡尔波普的科学哲学。这也是很有意思的，这是个不受他们同行待见的，一个科学哲学家，反而是我们科学界是最尊重的一个科学哲学家。啊、呃，他的这个科学方法对我们的现代科学的发展是
3: 极为重要的。老说一句话叫“听君一席话，胜读十年书”。嗯，我现在发现啊，你比如像跟张老师坐在一起，“听君一席话”，我得先读十年书，<笑>真的。所以在这方面，我是变得越来越。老是越来越小心，老觉得自己可能并没有真正抵达人家想传递的意思的本意。对，我懂。但是他们俩为什么坐一块儿呢？<笑><笑>
0: 对，<笑>科学家可以。我我就跟你说啊，有的时候啊，他不知道会弄出什么现象<笑>对对对、呃、是,是,是我我觉得要发生化学反应，<笑>有劲儿。有些时候，呃，一个一个科学家，呃，他给我们的启发可能是偶然的。我们看到了一个宇宙星空，可能就激发了他的一个作品。你不知道是在哪个方向上，呃，营养了你。呃，你你可能以为我要跟他学成一个物理学家，我倒没有这个狂想。但是我觉得很有意思。你包括他也跨界啊。你这张老师，就为什么我刚才问你这个政委的这个原则呢？因为呢，呃，您竟然管，当然我作为您的学生，我也不敢说您狂妄啊。但是我作为文科生呢，我也觉得他挺狂妄。就是他狂妄到他有一个轴劲儿的，他就说我要用科学的政委原则来把历史上所有的美学理论检验一遍。结果，哎呦，我真佩服您这个学问呢！哎
1: 不不不，不敢当，不
0: 敢当。他把所有的都都陈述了一遍，最后呢，他就是用科学的理科生的方式，他为咱们美学史啊下了个结论。他就说这个美就是没缺陷。不常见，嗯，他提出这两个原则，对对。但是呢，这个张老师，我也跟您请教一下。我作为个文科生啊，对，我觉得您这个是不是以本质上，它实际上也是陷入一种循环论证。对，逻辑上，因为呢，您说没缺陷指的是主观的，对对对吧？对，每个人这一个一个大妈的符合他的价值观，符合他的价值观。对，那您这个话就好像就是我说。美就是我觉得美的就是美的，是的。这个您这个结论好像在我们这个逻辑上讲它，他
1: 对您说的完全是对的，而且审
3: 美就是这样子的。因为我想理解的是，是你为什么说它美？<对>但是刚才您所说的就是，呃人个体人他的审美都集中于一处，对，对而他的审丑会分散在大脑对不同的区域。这个您能做出一，个。我也想问这个问题。对，这个原因就在于这个呃
1: 不常见。的东西是非常少的，不常见的东西是非常少的，而常见的东西是非常多的。这是这是首先这一条，然后的话呢，有缺陷和没缺陷的判断，这个是个价值观的判断，而我们大脑的这个区域负责的是快乐和奖赏，恰好这个区域，所以没缺陷这件事情就符合我的价值观，我觉得这个审美对象。我拥有它，我看到它是对我的一个奖赏，然后再加上它非常稀有，就用到这儿了。艺术家的讲我们的艺艺术的辨识度，对吧？我们的风格，我们的个性，就把这个没缺陷的这个奖赏给它放大了，有了刺激了，所以我们这个区域就开始活跃起来了。所以这就是为什么会在这个区。域。但是呢，这为什么丑会分布在？呃，不同的不同的区域呢，那就是说，不同的各种，就是说，不符合我们的价值观的东西是各种各样的东西，符合的是少的，符合的是少的，不符合的是更多的，所以这就是丑的多样性就会非常的多，所以会有各种各样的丑。哦、所以的话呢，我们大脑不同的区域负责处理不同的,不同的丑。不同的就是说，比如说这个是,是，反正是不舒适，对，不舒适。这个地方的不舒适，在这个地方反应，那个地方不舒适，在那个地方反应。但我们大脑里面负责舒适的快乐奖，就只有这一个地方，这是我们大脑形成的。那是不是这跟进化有关系？这这是我后面特别想理解的哈。这
2: 个一定是带来生存优势，是吧？我们觉得孔雀美，那个母孔雀是觉得它性感了
1: 、啊。你看它长这个尾巴这么大，也不利于它跑，对不对？对。但是。它能够承载这么大的一个尾巴，说
2: 明它它很强壮。
1: 它牛，它很强壮。对啊，另外一个，虽然说你现在看的跑的挺快，的这个尾巴小嘛，但是它的基因不好，它不够强壮。所以这个母孔雀选择的时，候，它选择这个尾巴非常大的、伸的非常开的，<笑>那就它很强壮嘛。这是一个选择过程，而这也是它的稀有性的一个表现。你肯定这个尾巴长得越大越难嘛，对不对？嗯、而且长这么大的尾巴还活着。嗯,嗯,嗯，还没有被别的东西吃掉，那说明它很，它<对>要很厉害，它很厉害。所以这这母孔雀看了之后，觉得这是个没缺陷不常见
0: 。您您您，对不对
1: ？没缺陷不常
4: 见，母孔雀，母孔雀发情了是吧？母孔雀发情了。<笑><笑>
0: 那么这个这个是谁说？柏拉图说吧，美是难的啊。就为什么说是难的？对，就总有一个啊，你不能自洽的地方。就是你哪怕你研究生存史、进化史，我看一个呃，这个心理学家马斯洛，他就觉得，他说我们不能仅仅把人呐、啊、完全当成一种动物去研究。嗯。但比如说人的这种对宇宙的好奇，嗯，审美的需求，嗯，自我实现的需要，嗯。他说这些个东西，对啊，他说这些个东西再再说明啊，嗯，我们可能有我们意识不到的，可也可能我们就是跟动物有很大很大不同的一个所谓万物之灵，一个物种
1: 。归根结底还是在你的价值观层面上面，你就觉得这样的话呢，你确实就是很厉害。确实就是很厉害。你这个，这刚才讲孔雀这个大尾巴还能活下来，那个鹿这个这长这么大竟然没被拿卡住卡死，那它就是一定是大脑很聪明，长这么大都没被卡死，那显然那显然很厉害。选鹿跑得很快，也被没被吃掉，那你就是这所有都显示出来，你比别的厉害，你比别的厉害，所以是用这种方式来展现原因，就展现你的没缺陷不常见。展现出来，所以也最后呃呃就进化不断这么选择嘛
2: 。还有一种呢，就是审美疲劳。
1: 对对，对
2: 就一开始你觉得很美，<对>后来觉得我<对>我当时怎么那么傻呢？就对，就会喜欢这种
4: 东西。对对
2: 。对那么这个用您的这套理论怎么解释？对，审美变这件
1: 事审美疲劳是是少
3: 见多怪
1: ？对对对，您您<是>讲是对的。对，审美疲劳就是从。不常见变得常见啊，就是换句话说，从美变成了俗了，这是脱敏了。对对，就是所谓审美疲劳，其实是无美可审。它本来是没缺陷的，现在仍然是没缺陷，但只不过以前是不常见的，现在觉得常见了。好，所以就是所谓的。那张老师这里
2: 又有一个推论的哈。<笑>如果审美疲劳意味着脱敏，其实还有一种情况，一个是你老看
1: ，然后审美疲劳；一个是你
2: 价值观变了
1: 。对，这也是会的，<吧><好>这也是会的。那这里面
2: 就出现一个问题了，不存在永
0: 恒的艺术品。哎，对
1: 对对，对艺术品是有保鲜期、这个。按道理说是这样。
2: 那蒙娜丽莎
0: 保保保鲜期还没过吗？我们今天看蒙娜丽
2: 莎的心态，跟文艺复兴的人看蒙娜丽莎心态是完全不一样的。我们是看防弹玻璃后的蒙娜。对我们看的,看,看的是
3: 古董，而且我们看。看的是唯一性，并且它还叫附着的信息。你比如说，刚才他把这个盘子装置成那样，嗯，我本身我可能觉得这这算什么呀？这这很,这很危险。但是说这是装置大师邱志杰老师的杰作，对。你马上你会觉得哇，真不得了！蒙娜丽莎就起到这种加持作用，<对>因为你从小到大所受的所有的美术史的教育都告诉你，蒙娜丽莎是杰作，对对。
1: 对对你经在价值观上已经接受了，而且就只有那一个
2: 。我们去台北故宫啊，我们看到《兰亭序》，我们有没有能力去觉得《兰亭序》不美？我认为我们四个人都已经被剥夺。对，已经
1: 被剥夺这个权利。我们要感
2: 觉得《兰亭序》不美，<对>你就不是中国人
1: 。就不是中国人，对。你
2: 要进了卢浮宫，感觉得《蒙娜丽莎》不美，<笑>你就不是文明人。<笑>就你,你就不是人，<笑>就不是文明人，不<笑>是文明人。就是其实古典艺术是很霸道的，对,对。就是。他就拿这个告诉你，美的标准就是他，嗯就是、他你跟他一样就叫美。对，对写的跟王羲之一样就叫字写的好。那那那你其实是，<对>反倒当代艺术实确实是好啊
1: ，确实是因为你一直被,你被教育，觉得、啊、给你了很多解释，他的微笑啊，<笑><对>各个角度颜颜料啊、光线啊，给你各种解释，你的价值观形成，这就是美。不是这样就不行。那么仿制品、复制品，你说比它好不好？没有好不好，它就是复制品，它没有唯一性。这个我我我我我记得，像
0: 那个有一个美国的，就是安迪、啊·沃 y w a 有一次这个在纽约展这个《蒙娜丽莎》，嗯，然后呢就是排队，一个人八秒钟，嗯、一个一个人只能看八秒钟。嗯、后来这个安迪·沃 y 就说了一句话说，说为什么不做个复制品呢？对
3: 、哎，我还看到一个说法，<对>比如说现在让你穿越回。二十年前，嗯，呃，比如说让你选，呃，两款手机的设计的工程图纸，嗯，一款是诺基亚，一款是苹果手机，你会选哪个手机？手机的设工程图纸保存下来
0: ？嗯，我我觉得苹果是美
3: 的，我肯定选诺基亚。这个是，你看，因为它价值观它更早啊，对，是价值观，这就价值观，或者是在同一个年代，比如那时候，比如苹果推出苹果一，诺基亚推出了，比如 N 七五，对，或者是他的，我看到这个理论是什么呢？你对它的价值判断是附着了很多故事，对对，对这个故事就是后来诺基亚，后来苹果成为全球的最好的手机， oh, <对>那么这个故事反过来会影响你的审美判断，是的。是的所以当你回过头，你看哦，当时诺基亚这个工程度纸这算什么呀？苹果真设计的真牛，其实当时诺基亚的设计可能比苹果还棒
1: ，对，对对
3: 但是因为那个故事，故事的结局导致了你的。对，这
1: 这个故事起的作用就是让你能够判做价值判断了。没有这个故事，你做不了价值判断。就像我们小白哈到这个现代艺术博物馆里面，没有个讲解员在一旁，嗯、完全是懵的。就这个、这个就不给我讲这个故事，我完全不不能做价值判断。如果我认识的话呢，这个博物馆联会请一个很专、很专家的来跟我讲，那我看。哦，明白了。就这故事起作用了，那
2: 样就被忽悠了。对，其实我刚才说古典艺术博物馆，因为我们文明人，我们就是被训、被规训成文明人。对，我们必须喜欢门人的意思。对，必须喜欢的颜真卿、王羲之，这没有商量余地啊，这个是传统文化课。对，呃，当代艺术馆。他恰恰当代艺术的一个展览，恰恰是他是民主的，对他其实就不应该提供这种展示。<笑><这>那个判断标准是什么？就是你的体验，嗯、啊，你要去自我观察。那他感觉就是看不懂，<就>不知道这小董搞些什么
0: 东西，是这也算、哦、对那就说
2: 明那个艺术家失败了，没搞好，嗯、他没有能力搞定你。他要有能力，就应该让你感觉到很，首先要先感觉到很很少见，不
1: 常见，对对。其次要让你觉得哎能接受。对对，这个就不容易那我觉
2: 得当代艺术应该做到这一点。现在错的那个理论呢，就是这样的，就是艺术家随便搞点什么，往那一看，嗯、大家一看闷了啊，闷了，嗯啊、对，
4: 闷了,嗯、闷了
2: 之后呢，就看阐释，看，然后听导览、听讲解，啊、对对对，这是不对的。他就应该问自己有没有被打动。我想说的就是，其实是你是有权利调用自己的判经验的，就是我确实被他刺激导着了。而且我确实被他打动了，被他吸引了。哎呦，很异常，哎、怪怪的。我为什么就明明明明很少见到这样的东西？可我觉得这样也挺好，挺挺好看，挺舒服，对不对？这个。那么这个时候，他其实在参与审判这件作品。<对>如果大家都没被打动，这件作品应该这个艺术家应该回去修改作品。对了，如果大家都被打动了。嗯嗯这件作品就有机会慢慢成为古典作
0: 品，成为经典。你看，咱们刚才讲的是这个审美，对吧？永远可以被证伪。对，这个就是你们讲了这么多，嗯，我都能举出例子来，嗯，违反你们说的，啊，就比如说啊，嗯，我们有没有什么被规训呢？我们是不是被训练成这样的？呃，你也暂时不管这么多。科学上很多东西反直觉，嗯，我觉得有，呃,呃，比如说啊。我现在要是去博物馆看艺术品的话，反倒呢，我自己要做一个清除工作，就是我感觉到在艺术品当中有两种，一种呢是有文化的面纱罩在中间的，嗯，对，就你不懂相应的道教文化，然后你就没法知道它的美啊什么的，哎，呃这个，可是呢，另外有一种，我希望以我的直觉去看，比如说，举个例子来说，就是咱们说这个宋宋朝的画，我们知道范宽，现在在台北故宫呃博物院，就是那个《西山行旅图》，对吧？我去那看过原作，我觉得我之前没有对他没有认识，嗯中国古代的讲啊，就是道法自然。他追求的一种效果，就让你直面自然。直面自然。你看他的那种，不管他采用了什么技法，但他那种巨大的体量感。对
1: 对
4: ，
0: 其实我觉得人是对能量有感觉。就像你见到一个气场很强的人。对，他整个带来的那种力量感。对对，也许如果你懂道教文化，你可以从里边解读很多符号。对，但是那是另一回事对对，我相信，即便我不知道金字塔是干什么的。但是我平生头一回站在金字塔面前，我会觉得我像站在一个叫咱们就是什么脉冲星面前
3: 一样，那个叫黑洞，专门一个叫巨大的沉默物。对,对那个对人的震撼
4: 是，非常，那就是直面自然呐、啊。对
3: ，我们不需要宗教，对对我们不需要什么，就是
0: 文化。呃，甚至我可以不识字，但是有一种东西，甚至咱们就讲物理学，对，是不是这个能量的震动波呀？嗯，有些艺术真的就能够达到这个程度，就是它不需要文化的装饰。他值，就，你比如说我，呃，我我就说我的审美经验，嗯、我小时候从来也咱没那教育，也没见过青铜器，
4: 嗯
0: ，没有见过，
4: 嗯
0: ，头一回见到那个，那个很大的那个青铜器上的那个、嗯、呃那个造型啊、嗯、和那个花纹呐、啊嗯，嗯，那饕你你也不知道那画的，你也不知道那是什么，对，但是你那种气息啊，你不可能不感觉到这里面蕴含着巨大的力量，它有一种力量。它有一种，它就像一个能量物。对，这个我觉得，你说我是规训的，是规训，也可能吧。这是
2: 因为我们和青铜器时代的中国人和梵高，依然属于在不同意义上依然属于同一个文化共同那那种山顶洞人或者尼安德特人，肯定不会觉得梵高美
3: 。对，是规训。但是我老觉得这种一个艺术品，它所形成的气场。嗯能够和这个观看者之间形成共鸣，这这
2: 个是有脑神经机制，有有纯粹的视觉规律，两个人之间心有灵
0: 犀，对，突然间就共振了。啊啊，那个那个那个那个东西不也是两个能量体的这种，呃，
1: 量子力学？对，刚刚才邱老师讲了嘛，它毕竟是有某些机制在大脑里面发生了作用。我们讲艺艺术家的表现力，其实就是这件事情，就他知道你看到这个艺术作品之后，他能操控你。对他，你他这个表现力给你能带来，那么一般的艺术家带不来这个表现力，他能够带来，所以还是和你的日常生活经验有关。而他能够理解，你的日一般人的日常生活经验里面是缺少这一部分，而他。对，不常见。他给你带来，<笑>所以所以咱们刚才讲了就，就是说他这个做这个审美的这个测试的时候，同时问你一个问题，你回答了美不美丑之后，他问你你理解不理解这个审美对象。结果是什么呢？美的那一部分基本上都是理解的，嗯，丑和一般的就说不出来什么的。可以是理解的，可以是不理解的，不是都是，所以你你理解了也可以说得丑，不理解也可以说得丑，但是美这一部分一般你都能说出个道道来
4: ，嗯
1: ，所以这就是说，这就是说，一定要和你的价值观产生共鸣，否则你不会完全无缘无故的，感觉到美，这就邱老师讲的，是还是和这种教规是有关系,是有,关
2: 系有关，还、啊、还有一个，有，反正我对艺术这件事情一贯是比较喜欢趣味的。就是用科学眼光来看嘛，哎，您真是对。那么，因为大家会把艺术经验描述得很神秘啦。对对。我们文艺复兴的时候，达芬奇用他那种方式才能为当时的人类带来惊奇感。嗯嗯
4: 嗯。嗯嗯到
2: 了毕加索时代，毕加索只有用这种方式才能为那个时代的人类带来惊奇感。对对对所以，艺术家呢功能不变，都是为了制造这些感觉。嗯、但是，为了达到同样的效果，嗯、他必须不断的翻新他的手段。对,对,对。才能避免审美疲劳的发生。我们因为做艺术，我们太知道了，这就是个手艺活。嗯，然后我们有一整套的秘密，知道怎么让你产生那些感
1: 觉。嗯，那些感觉。我们教
2: 学生不就是教这些、教这些手艺吗？对对对，因为我是闽南人嘛，我从小学书法是弘一法师这个系统。嗯嗯
4: 嗯嗯。很多
2: 人就说：“哎呀，弘一法师因为是高僧啊，道德高尚啊，心平气和，所以写出来的字没有烟火气。”嗯，你怎么解释呢？你挂了，每天就觉得哇，这张字好心平气和啊。突然间，今天邱老师来了，说：“哎呀，我告诉你，这张是赝品。”嗯，对。他们并没有妨碍你过去那二十年一直被他打动啊。对，为什么赝品照样能打动呢？我觉得这才是最解构
0: 那个，嗯，最祛魅的。哎，但是我容我愚昧啊，就是这个，比如说我刚才讲的这个《西山行旅图》，是吧？啊，它即便不是范宽画的，对，它照样；它即便是赝品，对，它一样能打动我。对对。而且在展的时候，实际上后来历朝历代都有仿的，这个故宫一起都展出的。对。没有一个比得上，不仅没有一个比得上，到你说到今天为止啊，你说这是你们的手艺，这是你们的法术，可是呢，呃，将近一千年来，我没有见过，我这么说话有点大吗？我没有见过，<笑>我没有见过第二张中国画能让我产生类似于面对《西山行旅图》那样的呃能量感和冲击感和境界的，东西，嗯嗯，那么你说，如果这是你们玩熟了的技术，达到必然性的艺术作品，还是说你们对我规训不足？呃，不是导致导致我欣赏不了你们可以做这个实
1: 验嘛？就把赝品其其，对，其实我们现在在
0: 做。我期待你们就做出一个这样的来。对，能不能区分出来？我把那张画买了那个高仿的复制品呢，嗯，就挂在我的小阁楼里，对，我天天都看呢，啊，我每次看我都觉得，哎，好牛，太棒了。那就是艺术家，那就是你跟那张画有缘分吗？啊，不，是，还有很多呀。啊，就是为什么艺术品，照你的理论讲是保鲜期，对吧？嗯嗯。那那那，我很我有很多保鲜期长的复制品。嗯，那就是工作繁忙，嗯，一看每次展卷，你就哪怕是《兰亭集序》啊，嗯嗯嗯，每次看确实觉得好啊。嗯，就是
2: 谈艺术跟谈美是两回事，对，就美学跟艺术哲学是两回事。比如说，呃，涛哥看王羲之。还是觉得美，看《西安行旅图》还是觉得美，那是因为，对，就是因为他不是他他不是他在在看《西安行旅图》的时候，不是把他当做像我们在搞艺术的人这样的状态。我们搞艺术的人就不能再再再觉得王羲之美
0: 了，否则你就没有创新能力了。对，你明白吗？他这我们像是就好像说您是科学家，嗯，我们是科学的消费者，嗯
4: ，他是艺术家，我们是艺术的消费者，对对
3: ，他是这个区别。所以
4: 所
1: 以刚才邱老师讲这个艺术和美不是一回事儿，或者科学、艺术，然后美，这是三件不同的事情。对，所以科学有美的地方，但科学本质上不是这个。它还是别的艺术里面也有美的地方，但艺术本质上、啊、不完全是为了美
0: 。您您您给我们讲讲什么是科学
1: 的美？我一直不太理解。对，这这当然也就涉及到科学的审美观。所以你比如说，呃，我在书里面也举了例子，对吧？我说这个不断的我们会看到文章列出来。嗯嗯这个十大最美数学公式啊，对，过一段又来十大物理最美公式，又来个十大数学最美公。式。你发现这里面的十大之间没有共性，共性非常少。换句话说，不同的数学家、不同的科学家挑出来这个单子，它是不一样的，是不一样的。但是你又不能说这个物理学家眼瞎了，他认为的美不该美，他认为的美他觉得美，嗯。另外一个物理学家认为的美是这个物理学家觉得美，比如说是最美的物理方程是哪个？我给我一个同事，呃，这个我我我说我说这个 E 等于 mc 平方啊，这个是最美。他说 Maxwell 方程是最美的。我说咱们两个说的。都是我们认为的美，但是我们把这两个公式拿去，咱们到工地上去，请这个工地上的这个兄弟看看哪个美，说你们俩待一边去，哪个都不美，对不对？那<笑>、啊、我这旁边这个这个这个美女的照片更美，对。所以就是说，你首先这个价值观层面上，你怎么认识这个方程，对吧？这是你的科学审审美观来决定的。Maxwell 方程他觉得美，那个方程的对称性。绝对的非常的妙，而且那么简单的方程，在当时看来啊，就把当时非常什么方程是不对称的思、呃、维，呃一、e、等于 mc 平方就完全不对称，这边是 E 能量，啊、那边是 mc 平方，完全不对称，对不对？字母得一样多，对啊，这数也不一样多，符号也不一样，这头上有平方，那边没平方，这怎么看也不对称。但是我觉得这个是最美的，因为为什么？但这个有简洁的美，它有简，但还有比这简洁的。但是我认为这个方程。我认为它美是我的这个价值观、科学价值观。我认为一个科学的一个定理也好、公式也好、一个原理也好，它越深刻，适用的范围越广，它越美。这是我认为的。这样的，因为它深刻，首先这是科学就是干这个事情的，就是追成最底层的逻辑的原理的。这是我认为的，所以这是符合我的科学价值观。我认为它没缺陷。然后呢，应用的范围特别广的科学定律又没有那么多，嗯，嗯对吧？你比如说麦克斯韦方程，它只适用于电学和磁学对，嗯，那个它不能研究这个别的东西。嗯、但是、e ，一等于 mc 平方，宇宙当中所有的物质能量转化全部都关全管。至今为止，没有发现违反的。它是个非常奇妙，在我看来，这就是神一样的公式，因为这是从狭义相对论推出来的哈。跟量子力学没有任何关系，跟核物理没有任何关系，和其他任何事情都没有任何关系。然而，现在所有的地方全部他都能用，他都不违反。嗯、所以这就是神一样的。所以我觉得这个东西很美。但是呢，我那位朋友啊，是一位院士，他是研究等离子体的专家，他整天用的是麦克 x w 方程，用的滚瓜烂。他觉得这个方程太厉害了，这个他不管多复杂的。电现象、磁现象、等离子体，它全都能够那个用来来描述，用它写出来做计算，它准的一塌糊涂。所以，它的这个方程式没缺陷，没缺陷不常见，<笑>再找不到这么厉害的。没没就是说，所以这是我们两个的价值观的不同所带来但
0: 是，科学家的审美观有时候会不会造成甚至走火入魔的问题？会呀、啊
1: ，会呀、啊。呃，有时候这是好的走火入魔，有时候是不好的。您讲讲不好的啊<对>、呃？这个这个不好的都存不下来。前一<笑>下来的都是好的，哎、咱好的都被淘汰了。咱家，你比如说
0: ，<吧>我记得您讲过一个好的，就是说这个呃杨呃杨杨振宁，杨、嗯、杨振宁先生，杨振宁先生这个这个这个杨呃米尔斯,杨尔斯理论，对对对对就是说他对这个对对对对呃对称美，对对,对杨先生特别强
1: 调，对他简直认为宇宙是对称的，对称才是美的，这是他深刻认识这个问题的，而且别的都都不算，所以他一生追求的就是方程的对称美。当然非常有成就，也拿了诺奖什么，都是这个追求的结果，所以这是非常好的。那他甚至可以假设，所以杨米尔斯方程应该说比他拿诺奖的成就那个成果还要更重大，是现代我们的现代物理理论框架的最底层的东西，是他杨米尔斯方程。但他这不能因为这个拿诺奖，为什么？这个方程太深刻了。你就没法。爱因斯
2: 坦也是靠光电效应、啊，对，太深了，所以他拿这个
1: 东西他是先做的，不是靠这个拿诺奖，这个东西太深刻了，所以一直到今天我们都没有。深刻到诺奖都不配。
4: 对，所以我说
1: 有些人的学术成绩，有些人的水平远远高于诺奖，爱因斯坦、霍金、杨振宁现在都属于这个，但好在。爱因斯坦还有点不重要的成就，比如说光电效应，足够拿诺奖了。奖
4: 了
1: <笑>杨振宁现在还有点不重要的成就，足够拿诺奖了。但他最重要的成就——亚博斯理论，没有拿诺奖，也拿不了，因为他这个方程，你说本质上来讲，他又不是完全正确的东西，不是完全正确。他又是我们这个所有我们物理现在最我们规范场论的底层的理论，他不正确在哪呢？这个方程当时写出来的时候，在会上讲的时候，这个方程预言这个世界没有质量，所有的物粒子的质量都是零。它如果不是零，这个方程不能对称，啊，它就对称不了。嗯。所以，所以这个像包里那个非常著著名的物理学家就说这是胡扯八道，这这方程这是啥方程呢、啊？炮呃，泡利不像原来，泡利不像原来，这是啥呀？明摆着的，这个所有的粒子都有质量，都撤出来了，就是我们也不是飘飘在那儿，都不是幽灵，你这个方程说我们全是，那个、明显不对嘛。哎，杨振宁先生回答就说，这个方程。只能这样，它才最美，它一定是正确的。至于质量的问题，<笑>以后再说吧。<笑>这个、这个、这个是小事儿<是>，这是这这很难理解。他<笑>说：“都、就是小事儿，以后再说吧，以后再说吧。”这个方程肯定是对的，描述我们这个自然界的最基本的事情。后来果然，我们的这个规范场理论，我们粒子物理标准模型，这个统一场论，那么这最最重要的现代物理学的理论，它的最底层就是这玩意儿。所以他那会儿就搞出来了，这是典
0: 型的审美决定
1: ，审美决定。然后这个这个质量这个是后来就有人说那，那那那既然这个方程这个不能有质量，那这个方程还是对的。对那质量问题想<对>个别的办法来解决，就是黑格斯场啊，哦、黑对西格斯西格斯场，说、嗯、格斯波色子，对，它有杨先生这个方程，在这个方程的话呢，再有这个厂和这个方程作用，咱咱这就有质量了。所以这个方程没错，质量是别地儿来的。摁着别人来了，呃、啊，这事就行了。但、哎、是有人就说这不胡扯吗？那个事情他要加
0: 上质量，它这个方程就
1: 不对，就不对了。所以这个方程不能有，但是呢，这个有另外一个机制，当时还不理解。有人提出来有这、有这黑黑机制，就能有质量了，这样就都没问题了。杨先生那个也挺好，质量也就有了。那当然，很多人觉得这不是胡扯吗？对不对？当然就编出来一个东西，那最后发现了呀，这黑克斯粒子就发现了呀。当然，发现之前我们的基本物理。基本粒子的标准模型就已经这么写了，就是否则没别的办法，这个事情就这么写了。这个这个基它的背后的方程是呃杨先生的这个理论，然后这些粒子都有质量，是希克斯质量，来说。这个玩意儿早晚得被发现，
4: 早得被发
1: 现。预<笑><语>言要保证就不行，所以这是可证伪的这个理论，要发现不了这个理论就麻烦了，对不对？那后来就果然就发现了，发现就获得了诺贝尔物理学奖。但杨先生没有因为提出这理论获奖，是因为这个理论远远超过了这个东西。还是说诺贝尔奖难以确认这个理论的？它这是个理论框架，它不是一个很具体的一件事儿。所以这个这个诺奖这个这个诺奖经常
2: 发给一些特的，很具体的一件事
1: 儿。<对>你比如说爱因斯坦提出的相对论，它是个框架，这个诺奖委员会就觉得是很棘手这个事情，你怎么给呢？这个奖也没法弄，所以最后只好巴拉巴拉在他那一堆科学成就里面找了一个，这就这是一件事儿，这光电效这是一件事儿，这个事儿给诺奖是一点问题都没有<对>啊，<对>没有任何问题，给就给了、哦、啊，这个爱因斯坦非常愤怒，因为这件事情。他觉得这我这相对论的理论、这个，这个这个拿诺奖那都多好，对不对？这跟那个不重要的东西。你比如说霍金，霍金没有拿诺奖，对吧？那霍金肯定科学很牛嘛，大家都知道对不对？并不是说他由于这个这个、这个、这个写科普书、坐轮椅才变牛的，他的学术界就是牛的不得了，就是他的理论非常的厉害，这太厉害了，没法获诺奖，就是我们证实不了这个玩意儿。那就是说，
0: 那就是说，诺奖评审委员会其实也是有您刚才说的这个科学上的保守主义、保守主义者这种考虑，就是他觉得他
1: 听起来他必须得保守主义，必须得。他有
2: 个运气问题，还有有很多人是死的，就就是说，就是说你呀
1: ，不能太牛了。对，你提一个理论。那得两百年才能证实，那你一点希望都没有了，咋豁<你>诺去你,你,你就被实是吧你得证实了，<对>你这个理论不能太牛了，就是像这霍金、杨振宁先生理论就太牛了。而且
0: 像刚才您说的一个，我还甚至还让我想起，就是说这个这个杨米尔斯方程的这个对称性啊，对对
1: 是不是？你像。
0: 呃，爱因斯坦的这个相对论的这个方程，嗯，他当时也引入了一个
1: 宇宙常数，也是这个问题。后来
0: 这个玩意儿说是后来成了暗物质、暗能量的一个来源。啊、对,对暗
1: 能量，这个暗能量的来源。他
0: 当时是不是也为了一个方程的一个自洽
1: 性？他当时没有这一项，是因为他有这一项的方程不对称。爱因斯坦也是绝对相信对称的，所以他这里面就没有这个东西，<笑>就很对称嘛。对称就后来遇到麻烦了嘛，就说他不能解释这个宇宙。当时认为宇宙是静止的，所以他没有这一项的话呢，这个方程解出来，这个宇宙不能静止，要不就是膨胀，要不就是收缩。爱因斯坦说只好引进这么一个丑陋的东西，按这一项宇宙学常数进去，这宇宙就静止了。但这项很丑，他也始终是不喜欢，<笑>很丑的、啊，很丑的不对称了、啊。这个方程，这很丑的。<笑>那世界凭什么按照你的审美发展？这<笑>就,就是审美是人的价值观。<笑>艾斯去看望远镜证
2: 明、这个、膨胀他，他这个这个
1: 毕竟。这是我们的价值观，这不是宇宙的规律。<对>审美本质上来讲，所以这是个主观的东西。<笑>对，所以有时候会对，有时候会不对，因为这不是个自然的东西，它就是个人为的东西。嗯、所以审美本质上来讲，它不是一个客观，所以美它不是一个客观实在，它就是我们的主观里面的价值观和见识这两件事情，通过贝叶斯定理可以。做我们党的作为计算，计算结果是丑、熟，啊，这个美呃计算出来的东西。但是
0: 这个为什么这个这个他自己加的这么一个
1: 宇宙学常数，最后呢还真的诱导引导出这个他也没有引导出，他就说这样就就宇宙就静态了。但是很快哈勃就发现宇宙是膨胀的，嗯、他就说你看嘛，果然嘛。这个很丑的这项就不该有，对不对？没有这一项宇宙、嗯、就膨胀了，你看，果然就就就又把它拿掉了。了嗯，拿掉不拿掉？这但是呢，大家就意识到这个房子是可以有这一项，可以有。当然，尽尽管人家敢说，大家忘了，别记得这事儿，我没引进来这个数，就这个这个、这这个、比这个太丑了，就引进了。嗯。但后来这个这个这一九九八年的时候又发现这个宇宙是膨胀，这但是呢，它是在加速膨胀，膨胀越来越快。那这个方程呢，非得有一项额外的这一项不可，但这一项也可以是别的形式哈、啊，但是还是爱因斯坦当年放进去的这个项，用这种方式描述的最好，所以，所以他这个方程确实是不对称，确实是不对称，但是凭什么对称就是最美的呢？啊、没有道理啊，对不对？它并不反映一个真实的世界呀、啊，这只是爱因斯坦的审美观，杨振宁先生的审美观。他就认为这个对称简洁就是美的，但是我们也知道啊，完全对称在自然界中它本来也是不存在的，对不对？嗯嗯嗯、咱们这个化妆的时候，谁也没有给它左右两面画的一模一样，可以做到，<笑>那你就看起来很呆，对不对？对，那是整容了。<笑>那就整整容师也不会把你弄成那样，他也知道那样不美，对不对？那样人就没有精神嘛，对吧？所以<笑>就看起来就就很无聊嘛。嗯，<笑>所以。它是某种程度的对称是好的，我们觉得好的。但是完全对称，为什么我觉得这个就不美了呢？因为它就失去了不常见的这个特性。<笑>完全对称就只有一种可能性，<笑>对吧？哎、我左边脸什么，右边就得什么呀，否则我左右可以有点不同。这其实是哎，最能够有。有。所以说我前几天听一
0: 个这个天文学家就讲啊，他就是搞观测的嘛，嗯、他他说所谓的暗物质、暗能量。他说：“其实也完全可能是没有的，就就是这个理论上，如果是数学上有点将来有点什么问题的话，他可能确实宇宙里没有暗物质、暗能量。你你相
1: 信有吗对？对，您说的是对的，就是还是咱们回到爱因斯坦这个方程哈。如果爱因斯坦这个方程呢不加这一项，这个爱因斯坦放那一项，现在就解释不了宇宙的数据。所以这个暗能量就是说，我要加上这一项，这一项咱们把它叫做暗能量。”这是在爱因斯坦的理论框架里面，咱们需要加这一项东西。暗物质也是一样，也是如果只用这个引力理论，只有这样的爱因斯坦或者牛顿的这个理论的话呢，解释不了，比如说星系里面物质的运动，所以需要加上暗物质就能解释了。但是，呃，你刚才讲的那位天文学家朋友说的是对的，如果说爱因斯坦的这个理论。在我们地球或者太阳系或者我们附近完全是对的，但是呢，如果尺度再大一点，咱也没有检验过呀。尺度更大，对吧？咱没这检验过。在那儿，如果说这个理论需要做一点修改，不完全是对的，那是不需要暗能量的。同样的原因，也是可以不需要暗物质的。所以，可能是有我们不知道的暗能量和暗物质，也可能是。我们现在的引力理论还有缺陷，所以或者是说我们在天文发现的这件事情上还有点缺陷，或者引力理论有点缺陷。但是你让我说是哪个呢？当然我不知道是哪个，对吧？就
0: 并不能说是我们真的说宇宙当中我们真正发现的只是百分之几的物物、嗯、物质和能量，这个是、这个、大部分物质和能量都是两
1: 岸。这个也是一种审美观的解释。为什么又和审美观有关系了呢？嗯，就是这种解释是我们现在用的假设最少的解释，就是只假设有暗物质、暗能量存在，然后的引力理论仍然是对的，这最省事儿，最最省事儿的解释。但是这个带来的麻烦就是，我的一个研究的呃项目就是要在宇宙当中探测暗物质，带来的麻烦就是说始终找不到这个玩意儿。嗯。所以还呃，它如果说一直找不到，然后呢，我们把暗物质存在的可能性如果逐渐都排除掉，那可能就回来要弄一个稍微丑一点的理论了，在理论里面多加一些东西。这个是我们不喜欢的，因为我们做科学研究啊，有一个所谓的奥卡姆剃须刀原则，也就是我们的审美原则。简单的不增加实体，就是说我们希望用尽可能少的元素来解释尽可能多的东西。这是我们需要的。目前的这个模型是符合我们这个审美的，但我们的审美毕竟不是真理，这只是我们的一种价值观的判断
0: 。看您怎么舒服啊？对，换
1: 句话说，<笑>我们现在这个价值观就是我们的引力理论。我们现在在这个框架之下认为有暗物质、暗能量，但如果没有的话，那么我们要需要接受一点稍微丑一点的理论，对这些引力理论做一些修改。这些修改，我们可能。是很勉强才会这么做，这还是我们的保守主义，我们的科学的保守主义，尽可能不动我们的理论，尽可能不动它，但是不得不动它的时候，那就去动了。您看这个，我我我我
0: 看这个《星际穿越、啊》哈<那>，前一阵我又看一遍啊，看一遍我哭一遍，我就我就<笑><吗>我就觉得这些东西好，就是说。哎，这个里我看多了，我发现啊，他这个导演是有思想的，嗯，他把他这个思想放在里边对、嗯、你你我看到第三遍，嗯、我突然看出他有一个想法，嗯，我不知道你们有没有看出来，嗯、就是当时这个女宇航员，嗯，不是要去她男朋友那个星球吗？对、嗯，呃，然后呢，那人说你有私心，嗯，然后这女宇航员说这个爱。嗯，就我一开始以为他们就是一点布尔乔亚的东西，嗯，后来我发现这个导这个导演有一种思想，我才意识到我可能比较笨啊，嗯，就是他的意思是说，嗯、人呢为什么会呃怀念死去的这个前辈，嗯、呃，死死死故去的人，嗯、就你对故去的，你看啊。你敬老爱老，嗯，这个有生殖的呃生存的原因可以解释，那循环养老嘛，对循环养老，对
1: 吧？但是呢，把这事讲熟了，我觉得，对对对
0: ，从遗传生存的角度讲，为什么我们对过去的人要要进进进化出那么强的感情？嗯，他这个至少电影里他幻想出来的这个理论就是，也许我们发展这种感情是因为死去的人就去了那个高维空间，嗯嗯，那在那个高维空间里。他们和我们用这种爱
1: 联啊,啊联系，穿越时空的。你说这也算审美？对，这个科学导演，这个科学顾问哈，索恩嘛，他是二零一四年《星际穿越》出了，二零一七年获得诺贝尔物理学奖，啊，他这个电影里埋了他好几个科学理想，这非常有意思。他不仅仅是就弄一个电影，弄一个电影他是完全他的业余的事儿嘛哈，跟钱也什么都没有关系，他的科学理想。他一辈子要做的事情就是理解黑洞里面是啥，以及把引力波给找到，以及理解虫洞是啥。你看这电影里面道具都是这些。他领导的这个引力波实验，这个 LIGO 实验做了几十年，从上世纪八十年代初开始做，一直做到他一直做到2015年，探测到，这中间是。三十多年，三十多年，嗯、而且二零一四年的时候，他学术上算已经退休了。虽然说美国教授可以不退休，对吧？但他学术上已经退休了，只不过他在学校里面仍然做一些事情而已。那么，到了那个时候，二零一四年的时候，他的科学理想一个都还没有实实现，引力波也没有探测到。黑洞到底是不是真的能把它找到？他想用引力波这种方式找到这个虫洞，当然也没有找到。黑洞里面是什么，也还是始终不知道。然后这个有没有高维空间，也不知道，这些都不知道。他做了一辈子，这几件事情没有一个有答案。所以他就气、这个、得去搞艺术，所以他就这个电影里面全部都实现了。<笑><笑>首先，他最一开始探测到引力波是通过那个虫洞。对引力波信号传。发生时空畸变，时空畸变，而且通过那个虫洞看到，你看在电影里面那个虫洞起了这个作用，它把它的引力波给探测到了哈，符合理论吗？呃，那当然不符合不符合在科幻里面可以补稿嘛，<笑>科幻里面可以稍微扩展一点嘛，嗯、但是毕竟虫洞理论上允许存在的，引力波我们知道一定有，但能不能探测到？ 2 0 1 4年的时候，其实大家还是很悲观的，没想到第二年他就探测到了，然后再过两年就获得获得了诺奖哈。是没有想到的，那个时候，而且这电影酝酿了好几年嘛，对吧？所以，这是他的科学理想，用虫洞把引力波给找到了。然后的话呢，也因为这件事情要到那个黑洞里面去，所以就知道黑洞里面呃到底是什么。到黑洞里面去干什么呢？是想来研究引力和量子力些统一的一个理论，就所谓大统一理论。这也是他一辈子想做事也没弄成。他觉得要到这个里面的数据找到。能够把这个理论给验证了，这是他一个科学理想。而在里面之后，又进入了一个高维的空间，他在这个高维空间里和地面的女儿穿越时空，又开始传递这个这个引力呃这个黑洞中心的数据，又把又把这个高维的空间这个理想也实现了。而且这个从黑洞里面的东西又传到外面，我们认为是黑洞跟里外面不能够通讯了，对不对？对，他通过进入高维空间高维空间进行了通通讯。然后，所以他的所有的科学理想在一部电影里面都实现了。好在第二年，其中一个真的实现了、哎<呦>，<笑>不仅仅是在电影里面实现，观测到了，观测到引力波了，而且是两个黑洞撞在一起的引力波。所以，第四这2017年就拿了诺奖。所以我推测这个，当然我没好意思问他，他也到我们所里面去，没好意思问他，搞这个电影是不是。呃，是不是对他的科学研究完全失去了信心？觉得我这一辈子大概做不成了。<笑>但是我总得有个办法过一把瘾，把这个事儿做成。这是个诗人呐，<对>
0: 就说明他呃呃，潜意识里他是相信这些都是他相信都是
1: 真实是有的，对，真的是有的。但只不过人技术、科学和技术的发展，他要一步一步走嘛，啊，不能够都都能够做到。所以他在电影里面过一把瘾，把他。就都做到了，对对，这电影让您
3: 哭那么多遍，<笑>也是值了。这是
1: 这是他的费尽的心血，把他的科学理想，还有当然的爱情啊，在里面，这也特别也是他的他的爱情啊，这不是他的爱情，当然当然，何况<笑>他他他,他也是非常浪漫的一个人哈、啊，因为这个这个这个这个电影的构思，就是他和他的女朋友啊啊，就是因为那是一个记者啊，就经常到那边那边去，后来变成女朋友，一起构思出来的。构思出来的那么个电影， oh. 所以在这个里面，你看到这个这个英雄救美这个环节，就表现的特别的美，特别的浪漫，这是他想做的事情
3: 。这叫听君一席话，<笑>我回去先读十年书。<笑>哎
0: 呀，真的是，而且这这个咱们今天真是看到科学。嗯艺术是吧？对，科学和美学，还有呃人的这个想象力，对对。哎呀，还有这个所有文科、理科，我觉得今天全交融在一起了，这才是咱们完整的宇宙，是吧？是是。谢谢谢谢谢谢，讲的太好了，讲的太好谢谢谢谢谢谢谢谢，上了一课，上了一课，上了一课。
4: <笑>他们他
2: 们二六年那个时候我会，像伽利略，我后来查到。想一下那个丢
4: 了
0: ，比如像什么巷子精啊。
1: 做了一个贝叶斯计算。七年获得诺贝尔物理学奖的索恩。这个政委性质，卡尔伯伯提出来的。场论的底层的理论。一个非常著著名的物理
0: 推动世界上
2: ，爱因斯坦也是靠光电效应。<音>去魅的
1: ，想个别的办法来解决，这个黑个市
4: 场。
0: 乔亚的东西。
4: 本节目
3: 由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 联合赞助播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵特约播出。你
4: 的热爱正在热播。